0: Coucou, ou bienvenue à toi. J'espère euh, que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend de quelle heure il est chez toi. Bienvenue sur le podcast Comment créer ta marque de cosmétiques. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du, du greenwashing euh, ou éco blanchiment aussi. C'est l'autre nom qu'on lui donne. Euh, je voulais qu'on l'aborde sous euh, une, autre, euh, une autre vision euh dont on a l'habitude d'aborder, euh, le greenwashing. Je pense que tu as déjà en, entendu parler du greenwashing, donc on va en parler un petit peu euh, aujourd'hui, et surtout dans le cadre d'une création de marque de cosmétiques ou d'un business dans la beauté, pourquoi il faut faire attention au greenwashing. Alors Le greenwashing, c'est un mot qui est sorti depuis les années 90. Euh, c'est une technique marketing qui est utilisée dans le but de donner une image écologique trompeuse. Ou alors dans le cadre d'une marque de cosmétiques, une image naturelle, bio, euh, verte, trompeuse. Les entreprises qui font du greenwashing y mettent en avant les préoccupations environnementales, éco-responsables, euh, zéro déchet, naturel, vert, etc., etc. Donc c'est un peu considéré quand même comme de la publicité mensongère. Et euh, le but est, est seulement d'améliorer l'image, de vendre au maximum et d'attirer une partie des consommateurs, une certaine cible en fait. C'est une cible qui est très sensible, euh, la cible qui est attirée par des euh, marques qui font du greenwashing mais elle, dont elle n'est pas au courant. C'est une cible qui est vraiment... Euh, dans des préoccupations au quotidien, dans sa vie euh, privée, euh, des préoccupations environnementales. Donc, on en trouve dans tous les secteurs, le, le greenwashing, dans la mode, la cosmétique, l'agroalimentaire et même l'automobile. Donc, le greenwashing est vraiment dangereux parce qu'en fait, euh, il, peut, il peut décourager, décourager en fait euh, ton consommateur, ton client euh, à consommer euh, d'une façon... Plus rapide, C'est-à-dire que le, les personnes qui sont euh, préoccupées par euh, la façon dont elles vivent au quotidien et qui auraient des impacts sur l'environnement, donc qui sont zéro déchet, qui consomment des produits naturels dans, au moins au maximum, qui regardent les étiquettes des produits cosmétiques... Euh, qui sont euh, euh, conscients et éduqués euh, sur euh, les déchets que tu peux rejeter après avoir utilisé un produit cosmétique, ce sont quand même une cible euh, qui est quand même très aguerrie. C'est une cible qui ne va pas te faire de cadeau si tu fais du green rushing. Alors, comment reconnaître du green rushing On peut le reconnaître euh, avant même d'acheter. Ils utilisent des outils de communication qui font croire à l'entreprise qui sont en développement durable dans leur campagne de communication sur le packaging, donc sur la face, le facing, d'accord euh, Et uniquement sur le facing, donc le packaging tertiaire. Je t'invite à, à écouter euh, l'épisode précédent, numéro 11, sur le packaging. Ça te donnera une idée euh, des différents packaging dont, euh, dont j'ai parlé de, dans cette, ce précédent épisode. Donc, continuons. Euh, ils parlent aussi de leur impact carbone, la plantation d'arbres, euh, le don à des associations. Alors attention, ce n'est pas toutes les entreprises qui font des plantations d'arbres, qui donnent aux associations, qui font du greenwashing, pas du tout. Ce sont juste des points communs entre elles deux, sauf que il va falloir aller un petit peu plus profondément pour reconnaître en fait la publicité mensongère. Elles utilisent parfois des faux labels. Souvent, elles utilisent la couleur verte et le, le caractère assez naturel pour, en fait, vanter euh, le côté écologique. Elles utilisent des photos de paysages, de nature, de forêt, de plantes euh, et un champ lexical qui sonne, en fait, naturel, qui sonne bio, qui sonne éco-responsable, d'accord Afin de toucher, en fait, les émotions euh, du consommateur. Euh, il y a des, des entreprises qui ont été vraiment décriées au niveau du, 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 du greenwashing comme la, quand même la grosse entreprise H&M. Je te donnerai à la fin de cet audio, euh, de cet épisode de podcast, une, une grosse entreprise aussi qui est très connue et qui est là depuis très longtemps qui a été attaquée même euh, devant les tribunaux pour cela. donc euh, ils eut, ils eut, parce qu'en fait H&M euh, avait mis en avant, qu'ils avaient utilisé pour une certaine collection, des matières éco-responsables, comme le nylon recyclé, le, co le coton bio, et en fait, ce n'était pas du tout le cas, en fait. Et c'est vrai que tout ce qui est fast fashion, c'est complètement contraire à, euh, à tout ce qui est éco-responsable et euh, rejet de déchets dans l'environnement. Enfin bon, ça n'a rien à voir, donc en fait... Euh, même s'ils si ont une collection ou deux collections qui à euh, l'air éco-responsables, qui euh, rémunèrent des employés dans, dans les différents endroits du monde euh, en respectant euh, le minimum de de du salaire dans le pays en question franchement euh il y a peu de cohérence en fait. Voilà. On peut le retrouver aussi dans les produits cosmétiques. L'industrie du tabac aussi, même l'industrie du tabac, a quand même utilisé des exemples qui étaient trompeurs euh, pour inciter en fait les consommateurs à acheter. Donc voilà. Le, je, je, je te conseille vraiment pas de faire du, du greenwashing parce que. Euh, tu prends de très gros risques en fait de te de faire avoir, euh, qu'on puisse découvrir en fait la supercherie et je peux t'assurer qu'en fait euh, tes clients ne viendront pas vers toi parce que euh, c'est déjà très difficile de convertir un, un client, une fois qu'il est converti il faut le fidéliser, une fois qu'il est fidélisé il faut qu'il y ait des bons retours afin qu'il puisse répéter à, euh, à, à des personnes autour de lui que tu es une marque hors pair alors par contre quand c'est un client qui est mécontent euh, un client qui est mécontent et euh, qui est euh, qui n'est pas content de, de ton produit euh, sincèrement il va le répéter au moins à 10 personnes donc c'est énorme euh, donc vraiment je te conseille de faire hyper attention ce qui concerne le, le greenwashing et je, je te conseille même pas en fait de l'utiliser tout simplement parce que tu pourrais même te faire contrôler par la DGCRF euh, euh, c'est ce est une sorte de répression des fraudes en ce qui concerne les, les cosmétiques et franchement on pourrait fermer ton entreprise et, et ta marque ne pourrait plus fonctionner et donc tu pourrais ne plus gagner d'argent alors la marque de, que je voulais te parler qui a euh, qui a été attaquée c'était Yves Rocher qui a été sur les bancs de, le banc des accusés quand même c'est euh, Yves Rocher voilà. dans, le, dans leur branding dans leur image de marque quand même quand tu regardes, c'est la couleur verte que tu vois en premier. Euh, Yves Rocher, ils sont connus quand même pour euh, bah vendre des produits qui sont a priori naturels. Même dans, dans leur packaging, euh, dans leur image de marque, dans leur pub, tu ne vois que du naturel en fait. Donc euh, malheureusement, euh, ils ont euh, été attaqués pour cela parce qu'en fait, ils ont sorti une... une une, une gamme euh, qui avait toutes les façades et tout, tous les moyens de communication qui se rapportent à la, au végétal, aux actifs végétaux, voire même au bio, à une composition euh, euh, nature. Euh, et ils ont communiqué pendant très longtemps sur ça, et c'est d'ailleurs leur... leur, leur leur valeur phare, la valeur phare de, de, de leur marque quand même, hein, en disant que le, 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 leurs ingrédients étaient issus d'agriculteurs bio euh, qui prohibe les, les ingrédients d'origine animale. animale pardon. Euh, ça, maintenant, on ne peut plus trop le dire depuis 1993. Maintenant, on, 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 on ne fait plus de tests sur les animaux. Par contre, prohibir les ingrédients d'origine animale, euh, ça reste à prouver. C'est-à-dire que par exemple, dans, le, dans les rouges à lèvres rouges, il y a quand même euh, la cochenille. Coche la cochenille, coche ça vient euh, donc euh, d'une petite chenille, en fait, que lorsqu'on l'écrase, euh, c'est rouge. Et euh, pour avoir la couleur rouge dans certains rouges à lèvres, la plupart des rouges à lèvres, d'ailleurs, hein, je ne vais pas peser mes mots, euh, bah, c'est ce qu'on utilise. Donc, euh, est-ce que euh, Yves Rocher... Euh, je n'ai pas la réponse puisque euh, je n'utilise pas, euh, pas Yves Rocher. Est-ce euh, Yves Rocher n'en utilise pas Ils ont quand même euh, lancé une marque d'hydratation intense. Et c'est à cause de cette marque-là en fait qu'ils se sont fait un petit peu euh, prendre parce qu'il y avait du, du phénoxéthanol euh, Donc c'est quand même un conservateur qui est dangereux, qui est à base de pétrole hein, quand même, dans leur crème de soins et d'attente à euh, la camomille, il y avait une présence quand même de silicone, de parabènes, de substances parfumantes allergènes. On n'est plus dans le naturel. Donc, voilà. Euh, une grosse entreprise comme ça, une grosse boîte qui existe depuis longtemps, s'est quand même fait prendre, elle aussi, à son, à son propre jeu. Donc, je... Je te conseille euh, vraiment de faire très attention à tes allégations. J'ai fait un épisode sur les allégations. Je t'invite à le rechercher euh, dans la bibliothèque et de l'écouter. Ce sont des allégations et les allégations, si elles sont fausses, euh, si elles ne sont pas vraies, tu risques de te faire contrôler par la DGCCRF qui fera toujours un contrôle quoi qu'il arrive quand tu es une nouvelle marque. Mais de toute façon, pour finir, reste authentique, euh, ne mens pas. Euh, avance des allégations que tu peux prouver tout simplement euh, en choisissant ta cible euh, ta cible correspondra à la formulation de, de tes produits que ça soit en marque à façon en marque blanche euh, c'est toi qui fais transparaître en fait les valeurs de ta marque, c'est toi qui fais transparaître en fait les fondations de ta marque si tu commences déjà à avancer des allégations qui n'existent pas ça va pas être possible, moi j'avais une, une cliente qui m'avait dit qu'elle voulait lancer une gamme euh, anti-imperfection, donc une gamme pour euh, la, des, la peau anti-imperfection, elle me disait euh, Bon, euh, s'il n'y a pas tous les ingrédients qui, qui euh, sont vraiment efficaces, c'est pas grave, euh, je sais que ça va se vendre. Moi, je n'étais pas d'accord parce que euh, il faut savoir prouver, en fait. Moi, je n'étais pas d'accord pour travailler sur ce dossier parce qu'il faut savoir prouver ce que l'on avance. Parce que de toute façon, tôt ou tard, tu seras démasqué et lorsque tu seras démasqué, euh, ben, ça sera fini en fait pour ta marque, ça sera très difficile de te relever. Donc je ne te conseille pas d'aller sur ce chemin-là, je te conseille d'être toujours authentique, vrai, et ça ne portera ses fruits. Même si ça prend du temps, euh, même si c'est dur, euh, il faut toujours rester authentique et vrai. Voilà, Mais écoute, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et euh, à bientôt, salut